0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。昨天呢，美国的最高法院对环保署啊，联邦的环保署涉及到他们的这个执法权利的这件事情呢，做出了一个裁决啊。这个裁决呢，其实呃，这个影响比较深远的，所以今天我们跟大家聊一下这个最高法院。以六比三的裁决结果，呃，就是投票结果啊，做出这个裁决，它到底是依据的什么，以及对我们民众的生活以后可能会产生哪些的影响
0: ？这个六比三真的很说明问题啊！今年的这个初夏呀，可以说是保守派所向披靡，自由派节节败退。嗯、从枪支到堕胎，现在又来了一个环保。若如果我们用非常朴素的理解。如果你要是站在主流媒体的自由派的立场上看这个问题，就是美国的最高法院他取消了枪支限制，美国的最高法院不允许堕胎，美国的最高法院不在乎环保。你要是这么看的话，就是这么一个理解。反过来，人家保守派的人说，非也。我们没有是说这些以上的三个，多多少少都是跟州的权利有关系。我们只是把权利下放到州的一级。那么如果是这样的话，这个道理要是成立的话，为什么是三个六比三呢？对不对？那也就是说，那三个自由派的法官就认为不应该下放到州吗？不是这样吗？是不是？当然他们。有他们的立法，或者有他们对法律解释的立场，他们并没有直接的说不应该下放到州。他们对这三个分别都有自己的解释，而且到了第三个这环保的这个，那措辞非常激烈的啊，他们的反对。从这一点呢，我们也只好不得不承认，就是这个九个人呢、啊，六比三是非常具有政治色彩的，这个也没有办法回避的一个现实。那么现在呢，保守派获得了这个环保的胜利，是一个什么意思呢？他说的这个 EPA 就是美国的环保署啊，这个又是什么意思？他反对什么？他支持些什么东西？而且这个背后呢，首先得有一个诉讼。再次强调，没有张三告李四，就走不到最高法院的那一个办公室里面去，或者那个法庭上面去。那谁告谁啊？就是美国的西弗吉尼亚州，状告美国环保署 EPA， 告什么？就是我们西弗吉尼亚州是盛产煤矿啊啊！之前在讲到美苏在冷战的时候的太空大战的时候，提到一个电影叫《十月的天空》（October Sky）， 讲的是当时前苏联的卫星从美国的太空上飞过的时候呢。后来刺激了西弗吉尼亚这个地方的几个年轻人，他们投身于后来导弹的研究和火箭的研究啊等等，主要是火箭啊。当时就那个电影就深刻地反映了那个地方的矿工的生活。人家西弗吉尼亚说：“我这儿出产煤，你管什么管啊？这是你该管的吗？是你 EPA 这个机构要管的？你给我设置这个规定、那个规定，这个不行，那个不行，我告你！我现在就告诉大家呢，他告赢了。”嗯。
1: 呃，这个呢，我们因为它比较复杂哈，所以我们先从呃这个源头开始说起啊，稍微简单的讲一下历史。在一九七零年的时候呢，在尼克森总统，嗯嗯，就是尼克森总统，呃，执政期间呢，他签署了一个呃，就是当代大概算是权力或者说是范围最广泛的一个法案，叫做《清洁空气法》。因为当时啊，人们发现说，这个空气和水当中的一些污染的物质，可能会影响民众的健康啊，所以呢，在那个时候呢，就签了这么一个《清洁空气法》，在这个法案当中，就授权成立了现在我们所说的 EPA， 就是联邦的环保署。那么，这个环保署的作用是什么呢？是他们基本上是由专家所组成的啊，就是各方面的这个呃各个领域当中的环保专家吧。那他们呢，就是要负责空气品质和水的品质啊，饮用的这个安全性品质。呃，而且呢，在各个呃行业当中呢，制定行业的标准。然后他们是属于这样的一个呃机构啊。那当然。从70年代到现在，这已经50年过去了， 50多年过去了，他们是取得很多的呃重大的成功的哈，在保护公共安全、保护公共卫生方面，每年拯救成千上万人的生命，就是为了减少这个污染哈，水和空气的污染。但是在空气清洁法当中呢，呃，清洁空气法当中呢，还有一个部分呢是针对工业。污染哈，工业造成的这个污染，那么这个呢，也是由呃环保署来呃负责给这个不同的行业制定这个标准的。其中他们就想做一件事情，就是减排的标准。所谓的减排标准，就是废气排放的标准。因为发现啊，呃，随着这个数据越来越多啊，人们发现说。美国有两个行业是造成污染最严重的行业，第一个是发电厂，这个发电厂主要指的是烧煤和烧气的这个发电厂。第二呢是汽车的尾气的排放啊，所以呢，这个环保署啊就针对这个废气排放呢，它制定了一个减排的标准，说是到2030年的时候，美国的废气的排放，就是二氧化碳的这个排放量呢。要比二零呃零五年还是好，好像是从零五是零五、哎，对，要比二零零五年的这个排放标准呢还要减少百分之三十二。那这样一来的话，就引起这个，比如说是发电行业，以及产煤的这些行业，还有就是汽车工业，引起强烈反弹
0: 。嗯，刚才说的是一九七十年代，但是后来说到要把什么排放啊减百分之三十二啊，这发生在奥巴马的年代。对。所以，从七十年代这个环保署呢，它诞生以来，它是美国政府的一个非常小的机构，很多人也不知道政府有这个机构，或者这个机构的影响也并不大。它就在那儿呢，管一管，呃，水里面啊有没有什么含有有害的物质啊，啊，或者是甚至后来又牵涉到一些可能石棉呐、啊、什么乱七八这些东西啊，汞、嗯、啊，反正就是、就是、<对>好，就是这个大家也没什么意见，觉得是应该的。他就默默地呢，在这儿负责这些事情呃、啊，什么地方的可能空气污染呢、啊？他也说一说。后来不是还产生了一个著名的英文的词叫 smog 嘛，对不对？就等等。但是到了后来民主党执政了以后呢，尤其是到了奥巴马这儿，就比较狠了，因为那个时候呢，全球对于气候暖化、什么人类制造出来的温室效应啊等等，这个什么臭氧啊什么这些啊，就越来越的意识啊，就越来越强烈。呃，就关心到了动物啊，关心到了冰川的融化呀，关心到人类未来的什么地球的气温升高啊等等这一系列的问题，然后注意到了什么水灾呀，注意到了旱灾啊等等呢。奥巴马他们这一届政府就做的比较狠，那么就给了这个环保署呢更大的权利。力。环保署等于我们开玩笑说啊，几个大员啊，对不对？嗯、跑到人家那呃工厂那去，叫做指手画脚啊，让这些工业呢。苦不堪言，因为我们知道，当你设定了一些规定的时候，简单的说，你那个汽车它要求你什么排放的时候要安装什么一个系统，那成本就高了嘛。对，所以这个呢就产生了一大矛盾，这个矛盾就叫是你要清洁空气还是要就业，就产生了这个。那么我们把这个事情简单的说呢，就是民主党的这一个阵营里面是说。我们要清洁空气，我们要为子孙后代要谋一些福利。至于失去的那些工业，我们要所谓用干净的能源来替代。对啊，你到那儿去工作去啊，我又产生了新的工作机会。这是简单的说啊，这个背后当然头绪也很多，也非常复杂。但是简单的概括是这样的。可是呢，以川普为首的这一个，你看他当选的时候，包括他竞争的时候、竞选的时候、在辩论的时候，都都说。宾夕法尼亚、啊，你听着啊！你们那些煤矿矿人听着啊！他当选，你们就没工作了，嗯、是不是？哎、呃，他是用这样的一个姿态，就是什么呢？捍卫国家的经济，我这失业怎么办？啊、呃，我这个经济的发展怎么办？呃，成长怎么办？是这些问题。所以两边的强调的东西不一样，就产生了激烈的冲突，嗯、最终就产生了现在的这个呼声和美国最高法院的裁决是什么呢？就是最高法院，这是首席大法官写的这个裁决书，他是说了，我们非常清楚地意识到，人类所面临的困境，我没否认啊，我没有否认有地球暖化这个事情，我没有否认有这种电力的产生带来的污染，他说，但是这个问题如此之大，它的后果如此之严重，绝非你一个小小的环保署。能管的事儿，这么大的事情，应该交给什么呢？代表民意的那个机构，那个机构的名字叫什么？那个机构的名字叫美国的国会。嗯，美国的国会里那些坐在那儿的那些人是哪儿来的？老百姓一张票一张票的选出来的，所以他们代表民意，让他们去说话，让他们去制定这些东西，别让那个 EPA 那些人，然后。保守派的人还说一个，你那环保署有多少人呢？我不管你有多少人，你告诉我，你那个环保署里面哪一个人是老百姓投票宣传来的，<笑>对不对？你代表民意吗？所以现在纠结在这个地方了。那么稍待会儿我们就看一看最高法院的这个裁决为什么说它对未来的影响是非常大的，甚至对于拜登即将执行的一些政策是有直接的限制，甚至可以说是几乎就没法再执行了。话题，<哇>欢迎您继续收听由
1: 中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，昨天的时候呢，联邦最高法院啊，对这个呃一个环保的案子呢，对具体来说就是联邦的环保署它的权限进行了限制啊。这个呢，对呃拜登政府来说是一个很大的打击啊，因为现在。拜登的执政的这个，呃，就是比较重要的任务之一，就是要进行环保的这个，比如说气候变暖，要采取一些措施啊，呃，要呃转向清洁能源啊等等。但是现在呢，他的一个有力的武器，呃，就是环保署的执法的能力呢，现在受到了限制了。刚才。呃，这个说的是最高法院的六名保守派的大法官呢，是说环保署没有这个权利来限制或者是规定这么一个呃叫做庞大的、后果非常严重的这样的一个法律啊，就是要求，比如说人们从开汽油的这个汽车、烧汽油的汽车转向这个电动的汽车，呃，烧煤的发电厂。以后通通要关闭，变成清洁能源的这个发电厂。他说他们没有这个权利啊，这个权利归于呃民选出来的国会啊。国会除非制定了这样的一个法律，那么你环保署才可以执行，否则的话你不能取代国会来制定和执行这样的规定和法律。那么在呃裁决书当中，当然代表三名自由派的大法官呢，呃这个写意见书的呢是阿琳娜。Kagan 呃， agan, 大法官啊，他在这个呃意见书当中呢，首先他就是详细描述了地球和人类所面临的这个破坏啊，就是呃废气排放的这个气候暖化的这个破坏。他从飓风啊、什么洪水啊、干旱啊、饥荒啊，呃，最后谈到大规模的移民啊、海岸的侵蚀啊，甚至政治的这个呃危机啊等等啊，他基本上就谈到了这个危害。然后他就指出了。我们是需要采取一些极端的行动来制止气候的暖化，来挽救整个人类和地球的。然后他就说了，他说，呃，实际上呢，在这个外界大概都都以为我们最高法院可能懂很多东西，但他说我知道有一个东西我们肯定不懂，就是如何来对话，呃，就是应对这个气候变化和气候暖化。他说，在这种情况之下。我们既不懂，但是现在的情况是我们还阻止了国会授权的一个机构，就是呃这个呃环保总署来采取行动来遏制气候暖化的这些措施和减少呃这个废气的排放。他说，我们已经把自己的就是把国这个呃最高法院的意志或者我们自己的建议。恨不得是凌驾在这个呃国会和国会所授权的，他认为是呃那个 EPA 啊，就是那个呃环保署啊，是、呃、国会所授权的成立的这么的一个机构哈、啊。他说我们把自己当成了一个国家的气候政策的、呃、决策者了。他说我想不出来
0: 有比这个更可怕的事情。对，是 EPA 是不是国会的授权？当然是，因为它是清洁法案产生的一个后果嘛。对，现在的争执是。说你这个环保署呢，你是叫做自说自话，你自己扩大了自己的权利，我给你的权利只到三，你给我弄到十去了，呃，是这么一个说法。那水里有些汞啊，或者有一些含铅的物质，那是你的事儿啊。你到那水里测验，测验以后，然后你该罚款该罚款，该找这个工厂纠责啊，去追究责任都没问题。但是你现在撼动了美国经济的叫做两大基石。一个基石叫汽车工业，一个叫做发电，这个根本不用任何专家告诉我们都知道啊，对不对？这汽车难道不是美国的经济的一个叫基石吗？呃、啊，发电没电没车，你想吧，对不对？这个社会怎么运作？但是也偏偏就是美国经济的这两大基石，甚至我觉得是可能是全球经济的啊这两大基石呢，却是排放最糟糕的，就是他们。是为这个污染呢变得严重所做的，可以说是罪魁祸首，就在这两个东西上面。所以，自由派的政府呢，就想去管这两个东西去。所以刚才不是说整个的这个诉讼来自于西弗吉尼亚状告美国的环保署吗？现在西弗吉尼亚还没完呢，嗯，二来了，二进攻，第二个案子等着呢，因为现在已经递交到美国首都华盛顿的上诉法庭，这个是。美国的巡回上诉法庭当中，权力最大的一个上诉法庭在告什么呢？在告美国的一个环保署啊，是说你不要动汽车啊！你对于汽车的一些规定又越权了。不是我们不在意环保，是我们非常对你的这个做法不屑一顾，就是觉得你管汽车什么？当年设立的让你管汽车了吗？所以你对汽车工业的一些限制，我们要推翻它。这个呢，就再说到川普执政期间，他在离任的最后一天啊，对，他弄了一个东西叫做 “affordable energy clean energy”。什么叫做 “affordable clean energy rule” 呢？就是可负担起的干净能源法。他就说我也来弄这个环保，可是你们这些民主党弄这个环保，弄来弄去，把我们这个经济，把一些东西的成本搞得很贵啊，那老百姓负担不起了。什么叫做可负担起的干净能源？就是联邦政府，尤其是环保署，把一些限制环污染的那规定去掉，叫做放松污染管制。对，这样的话呢，是的是破坏了一些，比如说空气什么之类。但是咱人家也得吃饭呐、啊，我也得上班呐、啊，我也得活呀、啊。它是这么一个规定。结果这个呢规定出来，就在联邦的法庭上被等于根本没有过，啊，就被法官呢。给拦截了，奥巴马也有一个，奥巴马那个叫做 Clean Power Plan， 也是叫这个，也不行，对、啊，也通不过，所以一路这么跌跌撞撞的就走到了昨天的这个裁决，
1: 对，到最高法院去。所以呢，这个现在的问题就在于说，这个已经变成最后的裁决了。呃，这个，就
0: 是、除非国会能够通过，对,对不对？嗯、环
1: 保总署现在的权利已经。这个大规模的受到了限制，也就是说，现在最高法院是说，言外之意啊，他没有直接的说，但是言外之意就是说，您小打小闹可以，呃，制裁或者说是对几个发电厂，比如说排排排污标准太高了，水里边出现什么呃排放的这个有毒的物质啊，你你处理一下这些事情，罚一些这些厂没问题，但是你要是想改变整个的国家政策。呃，比如说，呃，大踏步的走向清洁能源，或者大踏步的让这个燃煤的这些发电厂逐渐的退出，呃，在几年之内就需要关闭什么的，不行啊，这个必须要经过、呃、国会的批准才可以。但是，其实最高法院和每一个人心里都知道，现在就现在目前的情况来说，在国会想要批准一个，呃，就是七十年代所通过的那种清洁空气的法案。是绝不可能的，嗯，呃，更不要说是，比如说是气候暖化，或者说是，呃，这个让让这个汽车，呃，比如说逐渐的变成呃清洁能源的电动汽车等等，这根根本是不可能的哈，因为这些企业、呃，包括汽车制造业和相关的企业，你说有多少啊？他们的游说的这个权利，或者说是影响力之大。对那些民选的官员来说，呃，很多的裁员、很多的竞选经费是从这些团体这拿来的，所以他怎么可能禁止这些呃地方呢？所以在国会这边要通过一个法案，大概是不太可能的。这一点呢，在那个 Gorsuch 他的。裁决书当当中也说了，他是六个法官当中的之一啊，就是同意就是同意呃限制这个环保署权利的法官之一，保守派的。但是他自己写了一份十九页的裁决书，他当时他在这个裁决书上明确的说了，他说鉴于现在国会的这种叫做缺乏这叫什么效率啊，没有办法达成一致的情况之下。行政部门的某一个机构，就是环保署，想要自己解决问题，把这个自己的权限扩大，这一点是完全可以理解的。他已经这么说了哈，所以但是他说你并不是国会，你没有这个立法和执法的这个权利啊，所以他他是在这个角度上讲。所以其实从他的这个裁决书当中，你就可以看得出来，国会现在是处于一种严重的对立和分裂的状态。凡是很多的事情都已经政治化了。凡是你提出来的，我我就反对。对我不管有没有道理，不管有没有道理，不管是有没有妥协的余地，在这种情况之下，尤其是在期中选举马上就要到的这个情况之下，我是绝不可能在这个呃地方妥协的。如果一旦妥协的话，有可能你在十一月份的选举当中，您那个职位就保不住了。